0: Und ich, ich, ich denke immer, man diesen Schritt zu gehen, man darf halt einfach nicht so sehr Angst haben, dass irgendwie was schief gehen könnte. Also ich bin jemand, der immer sagt, ja, probier es einfach mal aus.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Spanien gehört neben Kroatien und Italien zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa. Und auch für Auswanderer ist gerade Spanien sehr attraktiv. Ich spreche gleich mit einer deutschen Auswanderin, die aus den USA nach Barcelona ausgewandert ist. Wie es dazu kam, hörst du gleich. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und hier im Auswanderer-Podcast Einfach Aussteigen hörst du immer mittwochs eine neue inspirierende Story von Menschen, die ihr altes Leben aufgegeben haben, um in der Ferne noch einmal neu zu beginnen. Und bisher, das kann ich jetzt schon sagen, hat keine Auswanderin und kein Auswanderer, mit dem ich in diesem Podcast gesprochen habe, den Schritt in ein neues Land bereut. Wenn du dich mit den Auswanderern aus dem Podcast austauschen möchtest, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Dort gibt es immer wieder spannende und interessante Infos für alle, die auch nach einem neuen Leben in der Ferne träumen. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du in der Podcast-Beschreibung. Heute geht es in die wunderschöne Hauptstadt der spanischen Region Katalonien, nach Barcelona. Die Stadt ist so schön, dass Freddie Mercury ihr sogar einen berühmten Song geschenkt hat. Circa 1,6 Millionen Menschen leben in Barcelona, direkt am Meer. Die Stadt gehört auch zu den drei meistbesuchten Städten Europas. Wahrscheinlich warst du also auch schon einmal da. Mein Podcast Seit 2019 ist Barcelona das Zuhause von Stella Fontana. Stella ist 48 Jahre alt und wegen ihres Jobs als Aktienanalystin und Kapitalmarktexpertin in der Welt schon ziemlich herumgekommen. Sie hat schon in London, Madrid, Zürich und zuletzt in der Nähe von New York gelebt. Inzwischen sieht ihr Leben ganz anders aus. Stella arbeitet als Deutschtrainerin in Barcelona und sie hat außerdem ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden. Ich freue mich jetzt sehr, mit ihr über diesen spannenden Weg zu sprechen. Buenos Dias, Stella.
0: Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Stella, wenn du bei dir in Barcelona aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Heute sehe ich glücklicherweise mal Wolken und die nächsten beiden Tage soll es regnen. Das ist, das ist natürlich was, was man wahrscheinlich im nördlicheren Teil Europas nie sagen würde. Hier ist es tatsächlich Segen, wenn es mal regnet.
1: Das Interessante bei dir ist, du bist nicht nur eine Weltenbummlerin, die in London, Madrid, Zürich und New York gelebt hat. Dein Leben mhm. hat sich ja auch beruflich komplett gedreht. Also du hast angefangen als Aktienanalystin, Portfoliomanagerin, Kapitalmarktexpertin, Strategieberaterin, also alles im Finanzsektor und heute mhm. bist du Schriftstellerin und Deutschtrainerin. Das hört sich an wie zwei verschiedene Leben, ist das so?
0: Nicht ja und nein, denn Viele Eigenschaften, die ich mir über die Jahre in der Bank angeeignet habe, kann ich auch umsetzen. Also das Analytische setze ich um bei meinen Kriminalromanen. Weil es ist so, wenn ich zum Beispiel bei der Polizei Fragenkataloge habe, wenn ich in der Rechtsmedizin bin, wenn ich in der Spurensicherung bin, Fragen habe, dann muss ich genauso vorgehen, als ob ich ein Unternehmen analysiere und am Ende des Tages beurteile, ist es ein gutes Investment oder nicht. <lacht> da geht es natürlich um Zahlen im Hintergrund und Wirtschaftlichkeit und so weiter. Aber trotzdem gibt es so eine gewisse Fragestrategie, und bei meiner Tätigkeit als Deutschtrainerin ist es nicht anders, weil ich gebe Deutsch für, als Fremdsprache und das bedeutet, dass die meisten Schüler, die ich heute habe, sind auf der ganzen Welt verteilt, denn ich gebe Online-Deutschunterricht und ich würde auch sagen, ich habe 95 Prozent Akademiker und ich muss am Anfang erstmal rauskriegen mit gewissen Sprachen, nicht nur wo stehen sie sprachlich, sondern wo geht's hin, was machen wir, machen wir ähm, Dramatik, machen wir äh, Schriftliches, machen wir Literatur, was ist das Ziel, bereiten wir ein Vorstellungsgespräch vor, ähm, analysieren wir eine gewisse äh, Management-Präsentation also, ich arbeite auch gerade als Deutschtrainerin mit vielen Managern zusammen, die in der Schweiz oder in Deutschland arbeiten oder mit deutschen Kunden zu tun haben. Also, das hat sich so alles entwickelt, dass ich heute Schriftstellerin und Deutschtrainerin bin, ist der Tatsache geschuldet, dass ich irgendwann mal in den USA auf dem Trockenen saß und wusste, jetzt habe ich eine beruflich erzwungene Pause. Was mache ich jetzt daraus? Und mit dieser erzwungenen Pause ist der, der Traum, den ich immer hatte, ein Buch zu schreiben, den habe ich dann umgesetzt. Und dann ist mehr oder weniger das Deutschtrainerdasein dasein dazugekommen.
1: Was sagen denn, also ich meine, ne, du hast an den Finanzmarktplätzen der Welt gearbeitet. Was sagen denn die Kollegen heute, wenn sie sehen, oh, die Stella, die wohnt jetzt in Barcelona und ist Schriftstellerin. Was sagen die zu deinem Werdegang?
0: Ich glaube, es sind geteilter Meinung, glaube ich. Also es gibt Banker, die sich an den Kopf fassen und sagen, wie, wie, wie kann man nicht mehr in der Bank arbeiten? <lacht> Aber es gibt auch ehemalige ehemalige Vorgesetzte, die fasziniert meine Bücher lesen und fragen, wann kommt der nächste Teil? Und ähm, das hat, hat halt auch mit der eigenen Einstellung zu sich, seinem Beruf und seiner Definition zu tun. Es gibt auch viele Banker, die träumen von einem perfekten Ausstieg <lacht> und die mich dann beneiden und sagen, Mensch, das, was du machst, ist fantastisch.
1: Wie kam es jetzt dazu, dass du von New Jersey, du bist da nicht direkt zurück nach Deutschland, du hast also in New Jersey gearbeitet, in der Nähe von New York, äh, auch im Finanzsektor. Wie kam es dazu, äh, dann nach Barcelona zu gehen, also nach Spanien auszuwandern?
0: Ja, also der treibende Faktor ist tatsächlich äh, mein Mann der erstmal in die USA entsendet wurde und dann nach vier Jahren äh, nach Spanien entsendet wurde. Und dadurch, dass ich in den USA mit der Schriftstellerei angefangen habe und mit dem, äh, mit dem Deutsch trainieren, bin ich standortmäßig sehr unabhängig und konnte natürlich ohne größere Probleme und Diskussionen einfach mitgehen. Und man muss aber auch dazu sagen, ich bin jemand, der im Herzen Heimat verbunden ist, das heißt dort, wo ich geboren und aufgewachsen bin und so, aber trotzdem sehr neugierig bin und die Welt entdecken will und schon immer irgendwie unterwegs war und die Welt erkundet habe und in unterschiedlichsten Orten gelebt und Urlaub gemacht habe. Also von daher hat das für die Familie, für uns gut gepasst.
1: Dadurch, dass du schon an so verschiedenen Orten in der Welt gelebt hast, hast du das Gefühl, dass du eine gewisse Anpassungsfähigkeit hast, also dass dir das leichtfällt, dich wieder an neuen Orten einzuleben?
0: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, wenn du in, im Ausland lebst, dann wirst du bewusst deutscher, als du schon bist. Weil man sich an gewisse, vor allem in Momenten, wenn alles schief geht, dann erinnert man sich an gute Eigenschaften aus Deutschland. Also mit irgendwelchen Themen hier in Spanien, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, solche Themen. Ähm, dass Administration funktioniert oder zum Beispiel, ich habe ja zwölf Jahre in der Schweiz gelebt, auch wenn ich nicht Schweizerin bin, aber die wirklich kurzen Wege in der Administration, wenn man sowas mal kennenlernt und dann merkt, dass äh, auch in den USA für normale Prozesse Monate vergehen, dann sehnt man sich da zurück. Und gleichzeitig wird man so ein, so ein Weltbürger, weil man die Möglichkeit bekommt, die Varianten des Lebens, wie man mit Situationen umgeht, für sich selber äh, mitzunehmen und das selber in seinem eigenen Leben umzusetzen. Und manchmal, wenn ich dann zum Beispiel in, in Frankfurt lande, innerhalb von Sekunden weiß, okay, jetzt bin ich wieder in Deutschland. Zum Beispiel in den USA war es so, dass die Leute extrem zuvorkommt, extrem höflich. Es wird fünfmal mehr sorry und excuse me gesagt. Und wenn ich dann in Frankfurt gelandet bin und dann von irgendjemandem halb umgelaufen wurde, dann drehte man sich nicht um und entschuldigte sich und das war dann wieder so zurück, zack, Klatsche ins Gesicht, ich bin wieder zurück in deiner, in deiner Heimat zu Hause, hier ist man nicht mehr freundlich und ähm, so, jetzt ist hier wieder Standarddeutsch angesagt.
1: Okay, okay, aber das, aber das ist ein cooles Bild, wie war das denn, als du in Spanien aus dem Flieger gestiegen bist, also in Barcelona, wie, wie wird man da empfangen als Deutsche?
0: Die Katalanen, also ich glaube, Spanien ist sehr gespalten. Die Katalanen sind äh, deutscher als der Durchschnittsspanier, sind auch reservierter, auch ein bisschen verschlossener, brauchen länger, bis sie sich mit äh, anderen Menschen also öffnen. Der Spanier an sich ist lustiger, ähm, mehr und das Leben ist auf der Straße und ist sehr interessiert. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, der größte Unterschied empfinde ich zwischen den USA und Europa, wenn ich jetzt mal Europa zusammennehmen darf, ist, dass die Amerikaner sind wirklich Optimisten und wir Europäer sind Pessimisten. Also wir betrachten die gleiche Sache und betrachten sie aber aus einer unterschiedlichen Perspektive. Und ähm, das ist schon eine interessante Erfahrung, obwohl die Spanier sind schon lebenslustiger. Also für die ist das Leben auf der Straße. Und da war El Confinamiento, das heißt die Ausgangssperre, die wir hatten, war für viele brutal, weil der Spanier steht morgens auf und zieht sich an und geht raus in seine kleine Bar, trinkt da seinen Kaffee, isst noch einen kleinen eine Madalena, also so ein Stück Kuchen, so ein Muffin oder irgendwas Süßes oder ein Keks oder ein Brot oder irgendwas dazu und dann beginnt der Tag. Also meistens ist nicht in der eigenen Küche so das gemütliche deutsche Frühstück, sondern draußen auf der Straße, das Leben ist auf der Straße und für die Spanier ist es ein großer Einschnitt gewesen.
1: Jetzt wohnt ihr seit 2019 in Barcelona. Würdest du sagen, ihr seid angekommen? Also fühlst du dich jetzt da zu Hause?
0: Als wir schon nach Europa kamen, fühlte ich mich angekommen. Also zu Hause, <lacht> weil äh, ich in der gleichen Zeitzone war. Ich gedacht habe, ja, zwei Stunden Flug, du bist zu Hause. Man kann für ein Wochenende mal nach Deutschland fliegen und so. Also die Welt kommt ein kleiner vor. Was so vielleicht aus der deutschen Perspektive, wenn man ähm, aus seinem Heimatland nicht weggekommen ist oder immer nur im Urlaub ist, dann ist es ein großes Event, wenn man dann für 14 Tage in den Flieger steigt und in Mallorca oder auf Mallorca Urlaub macht, ist das eher so aus meiner Perspektive, wir sind jetzt irgendwie wieder Nachbarn. <lacht> und mit dem Ankommen... Ja, also das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr zum Ankommen, um sich ja, Freundschaften aufzubauen, aber es ging. Also natürlich nicht so, wie es wäre, als wenn wir ein normales Jahr gehabt hätten, aber es geht, vor allem es geht durch unsere Tochter über die Schule. Da ist die Verbindung, äh, baut sich dann schnell auf mit anderen Familien und mit Freunden und so weiter. Das ist sehr
1: hilfreich. Jetzt hast du natürlich durch dein Leben in unterschiedlichen Sträten wahrscheinlich auch eine sprachliche Affinität. Jetzt ist aber Barcelona ja die Schwierigkeit, dass es ja zum einen das Spanisch und zum anderen das Katalanisch ergibt. Ja ähm, wie erlebst du das im Alltag? Sprichst du Spanisch perfekt? Kannst du, kannst du dich damit äh, also verständigen oder wie, wie erlebst du die Sprache?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, Deutsch, Englisch, Spanisch, das sind so meine drei Sprachen, die ich sehr gut beherrsche. Und hier in Barcelona komme ich mit meinem Spanisch dahin, wo ich hin will, also wenn ich ähm, Spanisch spreche, wird mir in der Regel auf Spanisch, also auf Castellano muss man sagen, Spanisch gibt es ja so in dem Sinne nicht, in Spanien gibt es ja glaube ich vier Hauptsprachen und mehrere ähm, Dialekte noch, ähnlich wie in der Schweiz, da gibt es ja auch verschiedene Sprachen und mit dem Castellano komme ich ähm, sehr gut weiter. Ähm, oftmals ist es eher so, wenn es um Administratives geht, alles immer dann, wenn was gelesen werden muss. Also entweder irgendwelche Öffnungszeiten, irgendwelche Dokumente, mh, irgendwelche Werbung, ähm, irgendwelche Artikel. Die sind tatsächlich alle auf Katalan. Und hier in Katalonien wird auch nicht ins Kastilische übersetzt. Aber die Sprachen sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Also es bedarf schon ein bisschen Übung und es braucht auch Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Aber ich habe bisher den Eindruck bekommen, dass ich ja, Katalan nicht unbedingt lernen muss, um hier leben zu können.
1: Weil das noch wahrscheinlich eine Info an alle, die auch nach Spanien oder insbesondere in die Region auswandern wollen. Also mit Englisch kommt man nicht weiter, oder? <lacht>
0: Also es kommt, glaube ich, darauf an. Also es kommt darauf an, wenn man jetzt auswandert man in einer Urlaubsregion, dann kann das unglaubliche Vorteile haben. Ähm, ich glaube, mit Englisch und Deutsch kann das unglaubliche Vorteile haben. Weil wenn ich jetzt in einer, äh, auf einer Insel bin oder jetzt an den äh, Hauptstränden in Alicante, Valencia oder in allen Mabella, diese, die Urlaubsregionen, dann kann ich tatsächlich mit meiner Muttersprache, wenn sie deutsch ist oder auch mit Englisch, sehr gut äh, weiterkommen. Ähm, Im Alltag, also ich würde sagen, Barcelona, wo wir leben, ist eine sehr internationale Stadt. Da geht das vielleicht ein Stück weit auch. Aber in der Regel würde ich sagen, der Spanier spricht nicht so viele Sprachen. Also tendenziell... Ähm, seine, seine Sprache der Region, also Castellano, ist glaube ich, wird überall gesprochen im ganzen Land, dann halt das Baskische noch, das ähm, Gallego und das Katalan. Aber ja, ich glaube, das stimmt schon so. Aber dadurch, dass ich ja selber die Sprache spreche, bin ich noch nicht so häufig konfrontiert worden, dass ich jetzt an eine Grenze stoße. Und von daher ähm, weiß ich das gar nicht so genau. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es ein Urlaubsland ist, kommt man mit Englisch und Deutsch weiter als vielleicht in anderen Ländern in Europa oder auf der Welt.
1: Was würdest du sagen, wie wird man da als Deutscher als Deutsche aufgenommen? Haben die Spanier Vorbehalte gegenüber Deutschen? Sind die grundsätzlich freundlich gestimmt, auch gerade mit deutschen Auswanderern? Wie erlebst du das in Barcelona?
0: Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also ich habe so den Eindruck, dass die Deutschen allgemein in Europa, wie soll ich sagen, ähm, nicht so gern gesehen sind. Ja, also allerdings in Spanien, dass es da mehr Bewunderung und Anerkennung gibt als in Holland oder in der Schweiz oder in Frankreich oder sonst wo im, in Europa, weil die Spanier oft die Deutschen bewundern für ihre wirtschaftliche Stärke, für... Ähm, das, was sie erreicht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, weil, die Spanier, ähm, sind, ähm, weil die Spanier begeisterte Fußballer sind, weil die Spanier begeisterte deutsche Autos lieben. Und das macht, glaube ich, eine Menge aus. Man sagt, in Spanien der Deutsche sei äh, la cabeza cuadrada, das heißt äh, ein viereckiger Kopf, also dass sie eher... <lacht> nicht so, nicht so äh, emotional sind, sondern korrekt und es ist kantig und geradlinig und man kann sich darauf verlassen, während der Spanier selber eher so ein, dem Lebensgefühl folgt, so, also dieses Manjana Manjana, Morgen Morgen, das gibt es schon ein Stück weit, hier in Katalonien weniger als in, in anderen Regionen. Und von den Deutschen, die ich hier kenne, ähm, hat mir mal einer gesagt, ähm, wenn dir jemand sagt, ähm, no te preocupes, das heißt, mach dir keine Sorgen, dann fängt er an, sich Sorgen zu machen. Weil der Spanier, wenn zum Beispiel du irgendwie sagst, du hast du einen Handwerker, ich habe hier ein Loch oder ich brauche irgendjemand und dann sagt der Spanier, no te preocupes, also mach dir keine Sorgen, dann ist es so, oh nein, jetzt kommt er mit irgendeinem, der jetzt ein Verwandter ist über drei Ecken, der gestern das erste Mal diese Arbeit gemacht hat und im Zweifel kann der das oder kann es eben nicht. ja? Mhm. <lacht>
1: Jetzt, wenn man wie du von einem, von einem Land, also jetzt von den USA, New Jersey nach Barcelona auswandert sozusagen, wie vergleicht man dann am Ende so ein bisschen die Lebenshaltungskosten, weil das ist ja für viele auch, ähm, die die aus Deutschland auswandern wollen, ja immer relevant auch zu wissen, also wie kann ich da gut leben oder muss ich da so viel mehr Geld verdienen, um mir da ein gutes Leben leisten zu können oder ist es möglicherweise auch mit dem, was ich verdiene, noch einfacher, ein besseres Leben als zu Hause zu führen. Welchen Eindruck hattest du jetzt in, in der Zeit?
0: Also wenn es um die Lebenshaltungskosten geht, dann glaube ich tatsächlich, Deutschland ist das Nonplusultra, wenn man günstig leben will. Also hier sind die Lebenshaltungskosten im Verhältnis zu Deutschland schon sehr teuer. Lebensmittel sind teurer, auch wenn man jetzt zum Beispiel Produkte vergleicht, Lidl und Aldi. Die gleichen Produkte, die es in Deutschland gibt, sind hier auch wenn es nur Patient sind, aber sind teurer. Und tendenziell verdienen ja die Leute deutlich weniger. Also man sagt so, verdienst du 50.000 Euro Jahresgehalt in Deutschland, verdienst du vielleicht in Spanien 25.000 Euro, also schon die Hälfte. Und ähm, die Mieten sind natürlich in den Großstädten sehr teuer. Ähm, also in Barcelona zahlt man. Für eine Dreizimmerwohnung auch ganz locker 2000 Euro Miete. Es ist sehr teuer. Lebensmittel sind auch sehr teuer. Was allerdings sehr, sehr günstig ist, sind so die Klassiker. Also ein Café in der Bar oder auch mal irgendwo ein Bocadillo essen oder irgendwo essen gehen, ist relativ günstig. Aber tatsächlich, ja, diese Sensation, wenn ich nach Hause komme, wenn ich wieder in Deutschland bin und dann auch eine Vielfalt erlebe zu einem unglaublich günstigen Preis, das ist schon Wahnsinn. Auch Fleischprodukte, Obstprodukte, Gemüseprodukte, Drogeriemarktprodukte ist schon sehr, sehr, sehr günstig. Das heißt, auch wenn man nach Spanien geht, Kommt drauf an, gehst du in die Metropolen, klar es ist teurer, gehst du in kleinere Regionen, also außerhalb der Metropolen ist es günstiger, aber trotzdem die Lebenshaltungskosten sind teurer. Und auch meine Schwiegereltern, die lange in Deutschland gelebt haben, die sind ja Spanier, sind jetzt zurück nach Spanien gegangen, als sie in die Rente gegangen sind und sagen selber Lebensmittel. Was sie in Deutschland gekauft und ausgegeben haben, war deutlich günstiger, als sie das jetzt tun in Spanien.
1: Und das gilt jetzt wahrscheinlich auch für alle äh, Städte und Länder, in denen du bisher gelebt hast. Also dass es nirgendwo wahrscheinlich günstiger war als in Deutschland.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, ja, und es gibt, ich glaube, eine Perspektive, die sich ändert, wenn man im Ausland ist dass man auf einmal realisiert, wenn es so das klassische Gemecker gibt, ja, Deutschland ist teuer oder dies oder jenes, dass ich dann immer wieder denke, ja, das können wahrscheinlich nur die sagen, die gar nicht wissen, wie die Lebenszustände in anderen Ländern sind und man ja gar nicht irgendwie in die dritte Welt reisen muss, sondern in Europa bleiben kann. Ähm, auch zum so Beispiel ist ja auch, glaube ich, Dänemark. Also Dänemark, die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr hoch und ähm, und trotzdem leben die Leute und man fragt sich, mein Gott, wie machen die das zum Teil? ja? Aber sie machen es und es geht und es ist auch schön, also auch hier in Spanien das ist es auch schön, man bekommt auch was dafür, also dieses Lebensgefühl, dieses unglaublich schöne Wetter, was sehr dominant ist und das macht auch was mit einem, das macht was Positives mit einem, wenn man, so viele Sonnentage hat.
1: Du musst auf jeden Fall keine Vitamin-D-Tabletten nehmen, das ist ja schon mal gut. Nicht. <lacht> was, was <lacht> ja, mich,
0: genau, das glaube ich
1: auch. Was mich noch interessieren würde, <lacht> gerade als Schriftstellerin, man lässt sich ja mhm. wahrscheinlich auch sehr von seiner Umgebung inspirieren. Wenn du jetzt Bücher schreibst, schreibst du jetzt, finden die Geschichten jetzt mehrheitlich dann in Spanien irgendwo statt? Ähm, wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Nein sondern bei mir sind die Bücher, tatsächlich haben mich meine Bücher verstärkt in meinen Geburtsort gebracht, weil meine Krimis spielen ja im Harz. Ich komme ja gebürtig aus Niedersachsen, aus dem Harz. Und ich bin in der Ferne mit, meiner, ja, mit meinem Geburtsort äh, verwurzelter geworden. Also äh, was für mich einfach auch irgendwie ganz fantastisch war, weil ich jetzt in der perfektesten Vorstellung äh, dort meine Geschichten umsetzen kann. Ich schreibe ja Kriminalromane und kann das üble Verbrechen in so eine, in so eine Kleinstadt äh, Illusion bringen, ähm, mit so Harzer Bildern spielen, auch mit so Urlaubsbildern, das ist ja eine Re Urlaubsregion auch spielen und Interessanterweise werde ich dann auch von Harzern mal gefragt, ja Mensch, kannst du nicht ein bisschen Barcelona oder USA einbauen? Also da merkt man dann schon die, das Fernweh, was auch mancher Leser hat. Mhm. Gleichzeitig sind sie aber auch fasziniert, dass jetzt ihre Stadt einen eigenen Kriminalroman hat und ähm, dass dort wie so ein kleiner Tatort stattfindet, ja. Und das finden die eigentlich ganz toll und ich finde es fantastisch, weil ich ja auf einer ganz anderen Art verwurzelt bin und nach 20 Jahren irgendwie wieder als Schriftstellerin zurück in die Region komme und feststelle, was so aus meinen ganzen Schulkollegen geworden ist, wie sie jetzt, was weiß ich, eine Bank leiten, die Sparkasse im Ort oder ähm, äh, Immobilienmakler sind oder Sonstiges, ja. Sehr, sehr interessant. Mhm.
1: Ja, ganz toll. Also gerade, wenn man in die alte Heimat zurückkommt und und dann sieht, wie sich die Welt da weiter bewegt hat, während während man weg war. Ähm, ich wollte noch kurz dazu sagen, deine Bücher werde ich, oder zumindest einen Link zu deinen Büchern, werde ich in der Podcast-Beschreibung auch äh, reinpacken und in die Shownotes. Also es geht zum Beispiel um Geltungstod oder Ausdauertod, sind zwei Bücher von dir, ähm, wo es sich auf jeden Fall lohnt, äh, da mal reinzulesen, wenn man mehr, über deine Geschichten erfahren will. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, das, was sie Stella macht, äh, die lebt in Barcelona... Arbeitet als Schriftstellerin, Deutschtrainerin, das möchte ich auch gerne machen. Also ich stelle mir auch ein Leben in Barcelona vor. Was empfiehlst du den Menschen? Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, wo du, wo du auch den Leuten Tipps gibst, die, ne, wie das Leben in Spanien ist, den werde ich auch verlinken in den in den Shownotes. Was sind so deine, deine persönlichen Tipps, die du, die du Menschen gibst, die nach Spanien auswandern oder gerade nach Barcelona auswandern wollen?
0: Also ich glaube, es ist nie verkehrt, wenn man ähm, mit Angespartem startet, wenn man davon träumt, würde ich immer sagen, mach es, mach es. Weil wenn es nicht so ist, wie es ist, geht man halt einfach wieder zurück. Ja, Also ähm, ich glaube, wenn man sich ausprobiert ein Jahr oder zwei Jahre und dann feststellt, nee, hat nicht sollen sein, ja, dann geht man einfach wieder zurück in sein altes Leben. Und ich glaube schon, dass es einfach ist, sich zurück zu integrieren in irgendeiner Form. Also das glaube ich schon. Und dass auch Deutschland eine Gesellschaft ist, die einen gut auffangen kann. Aber man sollte auf alle Fälle äh, ein, ein Startkapital haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, hier in Spanien, wo es hingeht. Ja, also ich glaube so 10, 10 15.000 Euro als Startkapital ähm, ist schon gut. Ich glaube, die Sprache zu sprechen oder Interesse daran zu haben, die Sprache zu lernen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ich 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 denke immer man diesen Schritt zu gehen man darf halt einfach nicht so sehr Angst haben dass irgendwie was schief gehen könnte also ich bin jemand der immer sagt ja probier es einfach mal aus und man wächst ja auch mit seinen herausforderungen und vor allem muss man sich darauf einstellen, dass es nicht so ist wie in Deutschland. Also wenn man, gewisse, wenn man gewisse Regeln gewohnt ist, wenn man gewisse Gesetze gewohnt ist, wenn man gewisse Abläufe gewohnt ist, wenn man eine Erwartungshaltung hat, wie, wie es bei einem Arzt zugeht, wenn man eine Erwartungshaltung hat, wie melde ich ein Auto an, wie melde ich ein Auto ab, wie, wie melde ich mich am Anwohnermeldeamt an und so weiter und so fort. Das muss man ablegen. Also man muss frei sein, dass die Variante anders ist. Ja, so ein schönes Beispiel, was mich ganz früh geprägt hat, war, dass es in Deutschland so ist, wenn man ein öffentliches Verkehrsmittel nimmt, dann geht man entweder zur Bushaltestelle oder zu einer anderen Haltestelle und guckt auf den Fahrplan, guckt auf den Fahrplan, wann kommt der Bus, der Zug oder die Tram und guckt dann auf seine Uhr und stellt dann fest, ich habe noch zwei Minuten, fünf Minuten, whatsoever. Als ich in London war, da hat das niemand gemacht. Auch als ich in Madrid war, da hat das niemand gemacht. Da gab es gar keinen Fahrplan, weil irgendwann kommt der Zug und irgendwann kommt der Bus und in der Regel relativ häufig. Also die Notwendigkeit, auf den Plan zu gucken, ähm, äh, gab es nicht. Und ich glaube, an diesem Beispiel habe ich gelernt, dass man Gewohnheiten, die man aus seinem ähm, ähm, Heimatland kennt, dass man das nicht anwenden sollte in einem, in einem anderen Land, sondern dass man wirklich offen sein sollte und sagen mit einer gewissen kindlichen Neugierde, so jetzt mal gucken, wie machen das denn die Spanier oder wie machen es die Franzosen oder wie machen es die Griechen, was ist denn hier so Standard?
1: ja ein sehr spannender interessanter vergleich also ähm, auch auch gerade so so diese so diese rituale halt nicht versuchen mit mit rüberzunehmen weil wie wie du sagst ne, wenn du in spanien natürlich da gucken willst wann der nächste zug fährt oder wann der nächste bus kommt bist du da wahrscheinlich relativ schnell äh, total ahnungslos und alle anderen die bleiben einfach stehen und warten bis dann der bus kommt
0: ja, genau, genau. Mittlerweile gibt es auch Fahrpläne, so ist das nicht, aber es ist tatsächlich so, man guckt eben nicht. Man stellt sich hin und es kommt halt schon irgendwann ja, einer. Ja.
1: Ähm, wenn wir ein bisschen perspektivisch in die Zukunft schauen, ähm, stellen wir uns vor, wir sprechen in zwei Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus?
0: Ja, mein Leben sieht dann hoffentlich aus mit äh, mehr Büchern. Äh, mehr Lesungen, ich hoffe, dass ich auch wieder Präsenzlesungen halten kann und nicht nur Online-Lesungen, ähm, mit, mit, viel Sonne, viel Strand, viel guten Momenten, viel gutem Essen, ähm, Lebensmomenten, an denen ich mich, oder an die ich mich ein Leben lang erinnern will. Also, ich glaube schon, dass sich das hier in Barcelona, das fühlt sich gut an, auch so viel längerfristig, ja.
1: Cool, ich bin sehr gespannt, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, ob ich dich in Barcelona oder in einer anderen tollen Stadt irgendwo in der Welt dann erreiche. Auf jeden Fall, ähm, vielen herzlichen Dank für all die Ausführungen, all die Infos vor allen Dingen auch und wie gesagt, wer mit Stella Fontana in Kontakt kommen möchte oder zumindest sehen möchte, was sie schreibt, was sie arbeitet, wie sie lebt, äh, dann findest du alle Links in den Show Notes und in der Podcast-Beschreibung, da natürlich dann auch zur Webseite. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit und alles Gute.
0: Danke, danke, vielen Dank. Es war sehr schön. Dir auch alles Gute.
1: Ja, das war Stella Fontana, die als Aktienanalystin und Kapitalmarktexpertin von den USA nach Barcelona ausgewandert ist. Wie gesagt, die Links zu ihrem YouTube-Kanal und Stellas Webseite mit ihren Büchern findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn wir schon bei Büchern sind, empfehle ich dir gerne mein kostenloses E-Book, den Auswanderer-Report mit den fünf goldenen Regeln für erfolgreiches Auswandern. Du kannst das E-Book kostenlos auf meiner Webseite der auswanderer .de, downloaden. Den Link gibt es auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Nächste Woche. Bis dahin. Ciao.